0: Guten Morgen, herzlich willkommen beim Podcast von Andrea Kern, da spricht die Doris Lind. Der erste Tipp ist wirklich, sich zu überlegen, ob man wirklich, wirklich, wirklich selbstständig sein kann. Das war für mich eines der größten Learnings überhaupt, dass man halt mal in gehen muss, äh, darf, dass etwas aufgeht.
1: Geht auch anders von Menschen, die anders arbeiten. Mein heutiger Gast ist der Überzeugung, dass Worte wirken. Sie schreibt auf ihrer Website, schon oft habe ich mich gefragt, wo die Mörder eigentlich herkommen. Fallen sie vom Himmel geradewegs in meinen Kopf oder gibt es dort einen Textfluss, aus dessen Tiefe die Wörter auftauchen? Und wer gibt Ihnen dafür das Zeichen? Ist es die Berührung meiner Finger mit der Tastatur? Herzlich willkommen, Doris Lind. Schön, dass du da bist. <lacht>
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin.
1: <lacht> Danke. Doris Lind ist am allerliebsten im kommunikativen Element. Lesen und Schreiben sind ihre Lieblingsbeschäftigungen. Schon in der Schule schrieb sie die längsten Aufsätze und am Familientisch hielt sie die glühendsten Reden. Sie war Leiterin der Presseabteilung des Universalmuseums Joanneum, Projektmanagerin bei Graz 2003 Kulturhauptstadt Europas. Producerin in der Werbeagentur der E-Punkt, Literaturrezensentin bei 1001 Buch, Kunstvermittlerin, Buchverkäuferin, Redakteurin, Telefonistin, bevor sie sich im März 2010 als Texterin selbstständig machte. Sie hat sich dabei auf Corporate Language spezialisiert. Ja, liebe Doris, bei der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich beim Wort Texterin gestockt. Wie nennst du dich selbst? Texterin, Autorin, Textarbeiterin? Du sagst ja auch, das Schreiben ist ein Handwerk. Stimmt.
0: Ja, wie bezeichne mich immer, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin. Aber Texterin stimmt. Mhm. Das ist, würde ich sagen, mein Hauptberuf. Ich bin Texterin und Texttrainerin, nachdem ich ja sehr viele Workshops auch mache, ich bin auch Autorin, ich habe drei Bücher geschrieben und das vierte ist gerade in Arbeit, das soll Anfang September rauskommen und die Textarbeiterin passt auch ganz gut, also ich mag den Begriff Textarbeit sehr gerne, der kommt auch so vor auf meiner Website, weil es tatsächlich Arbeit ist und das zu vermitteln schadet glaube ich nicht. Und es ist, wie du angesprochen hast, natürlich auch ein Handwerk. Also von diesen Texten, von denen ich rede oder die ich produziere, die sind ja im beruflichen Kontext und das ist einfach ein Handwerk, das gewissen Regeln folgt und ja, auch eine Art von Arbeit ist. Also stimmt eigentlich
1: alles drei, was ich gesagt habe?
0: Es stimmt alles drei, also wenn man mich fragen würde, was ich beruflich mache, dann sage ich als erstes Texterin, mhm. Texttrainerin, dann kommt noch die Literaturmanagerin, mein, mhm. mein mein, zweites großes Standbein. Bei mir dreht
1: sich einfach alles um das Wort. Super. Ich habe mir da hingeschrieben, Stichwörter Corporate Language mhm. und Hotelbibliothek. <lacht> also vielleicht erklärst du mal kurz, was ist Corporate Language? Also ich kann mir schon ein bisschen was drunter vorstellen, aber die... Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht. Und das, was mich euch ganz toll äh, interessiert, äh, du richtest auch Hotelbibliotheken ein. Mhm. Kannst du auch mal was davon erzählen? Super.
0: Ja, das ist eh, also das ist eh vielleicht schon mitten im Thema drinnen. Das ist der große Vorteil der Selbstständigkeit, dass ich einfach so unglaublich viele unterschiedliche Seiten leben kann, von mir ausleben kann, ausdrücken kann, verwirklichen kann. Wie schon vorhin gesagt, im Zentrum steht das Wort. Also bei mir dreht sich einfach alles um das Wort. Ich habe Germanistik studiert und wie du in der Einleitung so schön gesagt hast, Lesen und Schreiben sind meine Lieblingsbeschäftigung, seit ich lesen und schreiben kann. Und von dem her war es irgendwie ganz logisch, dass aus dem dann auch ein Beruf wird. Und in der Textarbeit, also als Texterin, ja, wie du sagst, die Corporate Language, ich sage das oft, das sind einfach die richtigen Worte für Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen, Marken. Wir haben bis zu einer halben Million Wörter in der deutschen Sprache und nicht alle passen zu dem, was ich jetzt mit meinem Unternehmen verkörpere oder mit einem Produkt will oder mit einer Dienstleistung will. Und die Corporate Language ist einfach sowas wie das Corporate Design, also das visuelle Aussehen eines Unternehmens. Das leuchtet ja vielen ein mittlerweile, mm -hmm. dass man ja Farben definiert, dass man ein Logo hat und die Corporate Language ist die Entsprechung auf der Wortebene. Und das ist eigentlich so, erst in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hat das so richtig Fahrt aufgenommen. Als ich vor zwölf Jahren gegründet habe, war das immer noch so ein bisschen die Kür oder die gell? Okay. Okay. Da hat man die Worte, ja, schreiben kann ja jeder. Da hat man halt einfach irgendwas, jetzt unter Anführungszeichen, auf der Website oder wo auch immer geschrieben. Und irgendwann hat man gemerkt, ja, der Mitbewerb ist in allen Branchen einfach sehr, sehr stark. Und um sich abzuheben, um wirklich so eine einzigartige, unverwechselbare Unternehmenspersönlichkeit zu sein, braucht es auch auf der Wortebene mhm. einen sehr klaren, einen sehr präzisen Auftritt. Mhm. Irgendwelche Wörter schwächen die Marke, aber wenn die wirklich das ausdrücken, worum es hier geht, dann stärkt es auf allen Ebenen. Mhm. Wird aber, ist noch nicht gängig, oder? Doch, immer mehr. Also okay. es ist jetzt durch auch Corona hat es schon auch sehr, sehr stark ähm, gewonnen, jetzt an Bedeutung, weil sie sehr viel verschriftlicht hat. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr viele Workshops, also jede Woche ein Workshop mit meistens sehr viel inhouse -Schulungen, mit Unternehmen, die sich einfach mit ihrem schriftlichen Auftritt auseinandersetzen und die irgendwie spüren, ja, das stimmt vielleicht nicht ganz mit dem Zeitgeist zusammen, mhm. das trifft vielleicht nicht ganz das, was unser Produkt ist. Natürlich entwickelt man sie auch als Unternehmen und, und und geht voran und dann merkt man ja, so wie ich es jetzt die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe, das stimmt einfach nicht mehr. Also es ist immer mehr und immer mehr im Kommen. Das ist so diese Corporate Language, die ich
1: ähm, äh, ja mache. Das mhm, also schon spannend, ja. Wenn man mhm. ans uh, CI, also an die Corporate Identity denkt, dann denkt man immer an die Farben mhm. und an die Formen und mhm. an die... Ans Logo genau. und ans Briefpapier und an die Visitenkarte. Äh, Stelle ich mir aber durchaus schwierig vor, auch das umzusetzen. Ne? Ich glaube, mir kommt vor, eine, eine Farbe findet man schneller als das richtige Wort. Ja, also
0: ich finde es gar nicht als schwierig, weil ja meistens was da ist. Gell? Also eine ähm, Corporate Language, die wird jetzt nicht wie ein Hut drüber gestülpt, mhm. gell? sondern das muss ich einfach aus dem entwickeln, was bereits da ist, was wie das Unternehmen schreibt und spricht oder wie die Person ähm, oder die Personen, die dafür stehen, je nachdem, äh, eben auch so ticken. Ähm, man kann sich Corporate Language vorstellen wie ein Passepartout, wie ein Rahmen um ein Bild. Äh, es ist in der Bildfläche, gibt genügend Platz und Spielraum und Vielfalt für alle, die für dieses Unternehmen schreiben. Aber es gibt halt auch einen Rahmen, mhm. bis hier und nicht weiter. Und die Entwicklung funktioniert einfach so, dass man mal schaut, was überhaupt da ist was passt vor dem und wo müssen wir uns einfach weiterentwickeln? Ich empfinde es eigentlich sogar leichter, weil, weil ich immer auf etwas aufsetze. Mhm, es, es ist ein organischer Prozess und das hört einfach an die auf. Das finde ich auch spannend. Auch praktisch. Auch praktisch, ja. <lacht> 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 Wobei, mein Ziel immer ist, dass das Unternehmen das selbst lebt, weil, äh, ich könnte es als ein personen
1: Unternehmen eh gar nicht leisten von meinen Ressourcen, dass ich alle Dann denke. könntest du dich bei zwei oder drei anstellen lassen und das wär's dann, ne? <lacht> Genau, Nein, das der Sinn ist natürlich,
0: dass das leben muss und dass das aus dem Unternehmen selbst herauskommt. Und ähnlich ist es jetzt mit dem anderen Projekt, das du angesprochen hast, der Hotelbibliothek, wobei dazwischen schon noch auch andere Bereiche sind, also eben wie gesagt die Textarbeit, ich schreibe ja selbst, sehr, sehr gerne einer der Gründe, warum ich in ein Einpersonenunternehmen geblieben bin, weil ich nicht die Chefin sein will, die einfach nur die Kundengespräche führt, sondern einfach das tun will. Also ich bin tatsächlich auch eine... Handwerkerin, wenn man so will. Dann gibt es eben die Textworkshops, dann gibt es das Textcoaching, wo ich im Einzel- oder im Duo mit Menschen arbeite. Und dann hat es eben die Literatur immer gegeben. Und die war ja eigentlich am Beginn. Also als ich gegründet habe, es gibt ja zwei Unternehmen von mir, das eine sind die Worte Wirken und das andere ist Literaturmanagement Lind. Das ist, ja. so heißt mein Unternehmen nach wie vor. Offiziell, das war das war das erste, das, das war, war die Gründung. Ah, genau, das war, die Gründung. das war tatsächlich die Gründung und das ist entstanden aus der Idee. Du hast schon gesagt, ich war vorher Pressesprecherin im Universalmuseum Ioneum und habe äh, sehr viel mit dem Tourismus natürlich zu tun gehabt und habe da einfach. Das ist ja schon lang her. Das waren die Nullerjahre, ne? Mhm. Ja. ja. <lacht> äh, Damals schon gemerkt, dass so ähm, ja, das Barbereich reicht nicht mehr aus. Was soll man denn bieten? Vor allem in der Steiermark in Österreich, jetzt in einem Hotel. Gell? Und irgendwie ist dann so im Kontakt aus dem Tourismus das entstanden, dass immer mehr Menschen im Urlaub natürlich lesen und etwas mit diesen Büchern tun wollen. Und angefangen hat es mit dem, dass ich Konzepte gemacht habe für Literaturveranstaltungen in Hotels, aber nicht nur, ich war Bespielt. Das war so in, den, in der ersten Dekade meiner Selbstständigkeit. habe auch Literaturveranstaltungen relativ viel moderiert. Durch Corona natürlich jetzt alles eingeschlafen. Das ist wieder der Vorteil, eben, wenn man so vielseitig aufgestellt ist, dass wenn ein Bereich wegfällt, kein Problem. Es gibt genügend andere Tätigkeiten. Und ich habe vor einem Museum gearbeitet und mir fasziniert das Kuratieren von etwas. Mhm. Also einfach eine Auswahl anzubieten, dass, es erscheinen jährlich ungefähr 70.000 Titel im deutschsprachigen Raum, welche sind interessant und welche passen eben, und das sagen wir wieder, ähnlich wie bei der Corporate Language, welche passen zu einem Hotel, zu den Gastgebern, äh, mhm. zu den Gästen, mhm. Mhm. zu dem Ort, an dem dieses Hotel ist. Das ist ein Unterschied, ob das Hotel in New York ist oder ich irgendwo in einem abgelegenen Seitental in Kärnten oder am Fuße eines Bergs in den Dolomiten mhm. beispielsweise. Mhm. Und mein erster wirklicher Kunde in dem Bereich war im Jahr 2014 und um zehn habe ich gegründet. Da sind wir dann schon vielleicht bei weiteren Fragen, was braucht, ja, genau. um erfolgreich zu bleiben. Ich glaube, es braucht einen langen Atem. Aber vielleicht noch vorher, was tue ich dort? Also mittlerweile sind meine Kundinnen und Kunden vor allem in Südtirol. Das hat sich einfach so ergeben. Werd in, also ich habe noch nie insgesamt in meinem Unternehmen wirklich Akquise betrieben. Ich werde entweder ähm, empfohlen oder gefunden. Und das hat sich irgendwie so ergeben mit Südtirol und dann dort werde ich jetzt ständig weiter das empfohlen. Heißt, ja,
1: okay, ja, klar.
0: Das ist der super Vorteil. Das sind alles ähm, privat geführte Hotels, also von Familien meistens, äh, die sehr oft in die ähm, und anfangslichen Kindergeneration dann übergeben werden. Also wo sich die Eltern schon ein bisschen zurückziehen, mhm. ähm, die 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 Kinder übernehmen und stellen das neu auf und im Zuge dessen ähm, wenn dann eben dieses Hotel. Das wird ja dann auch eine Persönlichkeit. Neu aufgestellt wird, kommt sehr oft eine Bibliothek dazu. Und meine größte Bibliothek, das ist das Silena in Wals, das ist zwischen Brix und Bruneck. Da habe ich mit einem Schlag 1200 Bücher bestellt.
1: Oh. Aber es ist eine große Bibliothek. Eine große
0: Bibliothek, über Monate natürlich diese Bücher gesucht, nach einem ganz und bestimmten Konzept, das sich, wie vorhin gesagt, aus dem heraus ergibt, wer sind die Leute, wer führt, oder wer führt dieses Hotel, was ist der Ort, was sind die Gäste. Jetzt gerade suche ich für Selena wieder 300 deutschsprachige, 100 italienische. Wahnsinn. Sprich, aber Italienisch und wähle italienische Bücher aus. Das geht super mit <lacht> Online-Wörterbüchern ja, und äh, verfolge einfach den italienischen Buchmarkt jetzt schon seit einigen Jahren. Spannend. Und ein anderes Hotel zum Beispiel ist gerade das Sensoria Dolomites. Das kann ich, glaube ich, schon verraten, weil das eröffnet am 15. Juni. Also ähm, das ist ja ganz neues und das passt dann sozusagen ins neues. Konzept. Genau, da haben wir 700 Bücher, die sind am Fuße des Schlern, also in den Dolomiten und äh, in Seis. Und da haben wir auch ein ganz spezielles Konzept entwickelt. Die Bezeichnung sagt schon, Sensoria, es geht um die Sinne. Ähm, es geht ähm, auch um Blau. Die haben zum Beispiel Blau, und das, weil wir, das erwähne ich, weil wir von Corporate Identity reden. Die haben Blau ganz stark in ihrer äh, Unternehmens- Farbe drinnen in der Unternehmensidentität. Es gibt mehrere Farben, aber das Blaue ist ganz präsent. hat natürlich ein bisschen mit dem Himmel zu tun, der dort sehr präsent ist. Und das wird eine blaue Bibliothek. Und äh, das macht mir wahnsinnig, wahnsinnigen Spaß, diese Bücher auszuwählen. Und ich habe jetzt letzte Woche dann das Zoom-Meeting gehabt und wir haben uns die Buchcover angeschaut
1: und die Gastgeberin war wahnsinnig glücklich. Und das sind für mich die Momente natürlich. Das heißt, das muss jetzt... Äh, das Cover oder am Cover muss was Blaues sein, Genau. aber es sollte natürlich inhaltlicher dazu passen, so zu den Gästen. Ne? Und dafür
0: muss man Monate suchen das und dafür glaube muss man auch wissen, wo man sucht. Weil das
1: sind natürlich zwei Kriterien, die schwierig sind. gibt ne? es mehrere Kriterien, also es gibt ja nicht nur, ähm, also das ist wirklich, und das ist
0: war ein bisschen verpönt jetzt auch in der Literaturbranche, dieser Zugang, ein Buch nur vom Cover auswählen. Aber das Cover ist ich glaub, einfach... Ich
1: glaube, das tun, Leute.
0: Ja, ich auch. Ich habe ganz viele Bücher gekauft, nur wegen dem Cover.
1: Ja.
0: Und wie du sagst, also es muss inhaltlich passen. Wir haben da natürlich, wie schon gesagt, gewisse Themen definiert, die mit den Gastgebern zu tun haben, mit einem jungen Paar, das sich entschieden hat, internationale Karrieren abzubrechen und nach Hause nach Südtirol zu gehen. Um, und um, und ja und dann irgendwann haben sie mir natürlich auch diese ganzen Marketingunterlagen zur Verfügung gestellt und da war dann dieses Blau so präsent und, dann, und diese Dinge gehe ich ganz intuitiv an, um, ich bin hypersensitiv veranlagt und das kann ein Nachteil sein, aber in dem Fall ist das ein großer Vorteil ja. ich spüre das alles und irgendwann habe ich gemerkt, hey ich habe ja alles blaue Cover ausgewählt <lacht> es ist jetzt natürlich nicht überall, aber es ist ein großer Schwerpunkt man sieht es farblich bei den deutschsprachigen Büchern, bei den italienischen, war das schwieriger. Die, die schauen vom Cover komplett anders aus, ticken optisch ganz also anders. Also die haben ganz andere optische Konzepte ganz als unsere anders, Verlage. Ganz anders. Mhm. Also die, Da gibt es nur ganz wenige Bücher, jetzt auch in der Übersetzung, die das gleiche Cover haben. sondern Das Volk, das würde man niemals erkennen. Niemals. Es war für mich ganz spannend, dass dieser Buchmarkt optisch komplett mhm. anders titscht. Mhm. Also das ist die Hotelbibliothek.
1: Ja, ja, aber da, ich glaube, da bist du aber allein auf weiter Flur, oder? Ja,
0: also relativ allein. Ich mein, natürlich machen das manchmal Buchhändlerinnen oder Buchhändler äh, mit. Ähm, manchmal machen es ein bisschen so Agenturen, Marketingagenturen mhm. oder brand mhm. Agenturen mit. Aber ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm, auf jeden Fall. Das ich jetzt aber auch nicht ganz groß kommuniziere. Ich meine schon, ich war immer wieder mal auch im, im, im Anzeiger, das ist das Magazin vom österreichischen Hauptverband des Buchhandels, mit diesen Konzepten, aber die sind sehr aufwendige Projekte und wie gesagt, die ich, BNA BNA man muss Personen es einmal nehmen. leisten
1: können. Und meine, wir kennen alle diese klassischen Hotelbibliotheken. Mm. Die stellen sich zusammen aus A Büchern, die irgendwie so, die in BNA der BNA Familie BNA sind, sind und B die, die die Gäste mm. zurücklassen. Ne? Genau. Und insofern anspruchsvoll ist es. Ja, es das. Äh, das ist für
0: das ist fürs Hotel natürlich anspruchsvoll. Bücher haben auch einen großen Nachteil, das ist sind beweglich. und <lacht> ja, Die können leicht mitgenommen kommen, werden. Ne? kommen dann manchmal schon dorthin in, in diverse Taschen, wo sie vielleicht nicht hinkehren. Aber, äh gut, Schwund, mit dem muss man einfach ein bisschen rechnen. Aber ähm, das sind natürlich auch Hotels, äh, die von Menschen geführt werden, die selbst lesen und deren ja. Bücher erwert sind und die das ihren Gästen äh, mitgeben wollen. Und die Bücher sind letztendlich ähm, nichts anderes als eine Visitenkarte der Gastgeberinnen und Gastgeber auf Buchebene. Mhm. Die zeigen mit diesen Büchern, die ich für sie auswähle, wer sie sind, was ihre Haltungen, Werte und so weiter sind. Mhm. Mhm. Ja, und da habe ich noch einen neuen, ganz schönen Kunden, den darf ich aber noch nicht verraten, weil es noch nicht kommuniziert ist, aber mein erstes Hotel
1: in Kärnten. Ah, ja, mhm. ne gut, von Südtirol nach Kärnten, es schlagt dann genau, aus, regional. Genau, Ja, ne? so weit weg und, ja, und, und ich,
0: da gibt es tatsächlich Verbindungen,
1: ja. Ja, aber ich finde das auch sehr, also ich habe der Website noch einmal genau angeschaut und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist was, mhm. was man nicht oft hört und was man sich auch so richtig gut vorstellen kann, mhm. ja. Das ist wunderbar. Also das ja. sind wirklich
0: die die Traumjobs.
1: Ja, äh, diese
0: Suche in der Bücher. Aber wenn wir vorher von den sozialen Medien geredet haben, da brauche ich ganz dringend die sozialen Medien. Also das folgt auch unglaublich vielen äh, Buchbloggerinnen und Bloggern, die dann auch Raritäten vorstellen, weil so eine Bibliothek, die, die muss ein ausgewogener Mix sein. Also das muss natürlich etwas bieten, was man kennt, aber sehr,
1: sehr viel, ähm, was man nicht kennt. Weil das erwartet man sich vom Urlaub. Naja, du kannst diese tausend Bücher, die du da kaufen musst... Ja, nicht alle kennen, persönlich. Ne? Das ist fast unmöglich.
0: Äh, ich kenne sie nicht alle persönlich, aber ich habe in jedes Buch hineingeschaut.
1: Ja. Ähm, und viele von denen kenne ich aber tatsächlich. Mhm, ja, das glaube ich schon. Ne? Du, <lacht> als, als, äh, du, du, du schreibst und liest, seit du das ja. kannst. Ja?
0: Und ja, da ja, kommt es,
1: schon was zusammen. Ne?
0: Es kommt was zusammen, wobei ich schon versuche,
1: also das, das sind
0: total aktuelle Bibliotheken, also das Sensoria Dolomites hat jetzt Bücher, aus dem Jahr 2020, 21 und 22. Gibt es noch ganz wow. ganz wenige, die älter sind. Äh, die ich, ich, bin schon der Meinung, dass Bücher länger leben dürfen sollen. Mhm. Also ich empfehle auch auf meinem Bücherblog auf der Website immer wieder mal Bücher, die ein paar Jahre alt sind, ähm, wenn sie es noch gibt und wenn ich äh, finde, dass die super sind. Aber die sind schon aktuelle
1: Geschichten. Mhm. Nur ich habe keinen Fernseher und ich lese abends. Ja richtig. Da kommt, da schon, kommt schon, schon ein bisschen dran. was zusammen, ne? <lacht> wenn man ja. so was man so normalerweise vor Netflix mhm. und Koffer bringt, in Bücher ummünzt. Genau. Vor allem, da da gibt es ja einen Durchsatz.
0: Da gibt es einen Durchsatz <lacht> und vor allem äh, einen wirklich Durchsatz. Ne? Ja, genau, <lacht> passt, zufällig. <lacht> Nein, vor allem bin ich, ich bin ja relativ viel unterwegs und jetzt auch mit meinen Workshops immer wieder in anderen Städten und so und wo immer möglich ist, ich falle in jede Buchhandlung ein, was nur irgendwie geht, weil Buchhändlerinnen und Buchhändler ja auch, also gerade die kleinen Geführten, mhm. gell, die privat Geführten, die unabhängigen Buchhandlungen ähm, die präsentieren ihre, ja, ihre eigenen Tipps, ihre Jaka. eigenen Empfehlungen und folge auf Instagram auch, ich weiß nicht wie viele Buchhandlungen von Hamburg bis weit in den Süden
1: und da, da bin ich halt auch immer auf der Suche. Ja, ja sicherlich und äh, eine Empfehlung von einer anderen Buchliebhaberin kann man schon mal folgen, ne?
0: Ja, man kann sich das mal anschauen. Äh, aber da war jetzt ein Buch, das wahnsinnig gefeatured worden ist, einfach Überall war das aufgetaucht. Ich war in der K-Woche in Dubrovnik und sogar dort ist es mir in der Buchhandlung. dem haben das gleiche Cover woche sofort entgegengesprungen in kroatische Übersetzung und doch das muss ich jetzt einmal unbedingt lesen. New York, 1 Bestseller, was kann das sein? Aber es hat mich enttäuscht, ich zu viel gesagt, aber es ist jedenfalls diesen, diesen Hype nicht wert. Mhm, und das ist etwas, was mich sehr stört an der Branche, dass immer nur ganz wenige Bücher den riesengroßen Auftritt kriegen. Und da habe ich einfach die super Möglichkeit mit den Hotelbibliotheken und meinen Auftraggeberinnen und Auftraggebern, weil die zahlen das ja schließlich, dass wir einfach ein bisschen mehr zeigen können.
1: Ja, richtig. Und die Auftraggeberinnen, wenn du sagst, die lesen ja selbst, mm. die haben ja die verstehen das ja auch, dass mm. da jetzt nicht die Bestseller der letzten drei Jahre drinstehen.
0: Mm. Wir haben schon Besser natürlich drinnen, aber nicht
1: nur. Ja, wenn sie, wenn sie, wenn sie dem Anspruch entsprechen. Ne? Genau, genau. Ja,
0: also das ist ein bisschen die Bandbreite.
1: Aber es ist sehr spannend, einmal von der Seite das zu, be zu, zu beobachten. Wie war dein Weg in die Selbstständigkeit und dein Weg dann bis zu diesem Punkt jetzt? Ja, der
0: Weg in die Selbstständigkeit, da gibt es einen Gründungsmythos.
1: Ah, es gibt einen Gründungsmythos, das ist selten.
0: Ja, es gibt einen Gründungsmythos. Ich war ja, du hast es eh schon erwähnt, auch davor eigentlich immer in Wortberufen tätig. Also gerade in meiner Rolle als Pressesprecherin vom Universalmuseum Janneum habe ich ja schon sehr viel selbst geschrieben. Und da habe ich damals schon gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht und dass das etwas ist, was ich forcieren möchte. Und das ist dann auch einer der Gründe gewesen, warum ich dann gewusst habe, also ich wollte ganz, das das nehmen, ist nach wie vor eine wahnsinnig faszinierende Institution, dieses Museum mit dem Ganzen, was da dazugehört, dieses wirklich Universale. Aber die Tätigkeit hat mir einfach nicht mehr gepasst. Und ich wollte einfach aus der Pressearbeit weg ein bisschen mehr Möglichkeit haben, auch in die Tiefe hinabzusteigen. Mhm. Als Pressemensch, du bist Kommunikatorin, du vermittelst weiter. Und ähm, in einer wahnsinnigen Gefühle, also du hast kaum Möglichkeiten, ein bisschen tiefer äh, reinzutauchen. Und ähm, ja, da hat sie einfach ein bisschen ähm, eine Unzufriedenheit aufgebaut über so eigentlich eh ein, zwei Jahre. Und dann bin ich mit einem bekannten Grazer Reisebüro, das Fairtrade Reisen anbietet, das wir jetzt nicht nennen, aber ich glaube, wir wissen es, in den Himalaya gereist. <lacht> 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 ähm, und dort habe ich wirklich ein unfassbares Erlebnis gehabt. Also, ich bin da sofort krank geworden. Wirklich richtig krank, habe auch ganz eine Schirche Angina gekriegt. Und wir waren da irgendwo unterwegs in einem Hintertal bei irgendeinem Kloster und da waren sogenannte Amchi. Das ist, wir waren da in Ladakh, das ist in Nordindien und die Amchi sind sowas, ja, eine Kombination aus aus Ärzten und Pharmazeuten, also die behandeln und stellen die Sachen selbst her. Und der hat, es äh, war ein total faszinierend, richtig spirituelles Erlebnis, der hat mir äh, war so ein bisschen eine Mann-Frau-Geschichte, natürlich auch ein bisschen schwierig, so mit der Frau aus dem Westen, ähm, die zu behandeln, ähm, der hat mir weder berührt, dann hat er meinen Hals hineingeschaut und hat mir nur mit Handzeichen bei sich selbst gezeigt, wo es mir weh tut und mhm. das hat alles gestimmt. Mhm. Und hat mir drei Kugeln gegeben und hat gesagt, bitte Achtung, also die erst im Hotel nehmen. Ach so. Aber natürlich habe ich es nicht befolgt,
1: <lacht> so
0: Kugel. ich habe echt starke Schmerzen gehabt und war sehr ungeduldig und habe das gleich eingenommen und ich bin richtig zusammengebrochen. Also ich bin wirklich zusammengebrochen. Ich habe einen, einen Fieberanfall gehabt, ganz hohes Fieber gekriegt, einen Weinkrampf, der Stunden gedauert hat und, äh, und wow. danach habe ich mit meinem Mann, der war wieder natürlich sehr besorgt und danach habe ich mich aufgerichtet und habe gesagt, und jetzt kündige ich. Also war wirklich eine Geburt, ja. kann man echt so sagen ja. und ähm, das hat mir mein Mann natürlich nicht geglaubt, aber für mich war das dann der schönste Urlaub meines Lebens, es waren drei Wochen, es war ähnlich wie die Matura oder die, die Ferien, das zwischen Matura jetzt. und Studium, du hast was Tolles abgeschlossen ja, ja. und du weißt, du gehst jetzt in was Neues, mhm. hat mhm. richtig geprickelt und ich bin tatsächlich zurückgekommen und habe am ersten Tag gekündigt, ohne Plan zu haben. Das habe ich auch immer schon gewusst, dass ich ohne Plan kündigen muss, weil ich habe einfach einen sehr, sehr intensiven Arbeitsalltag gehabt. Das war kaum wirklich ein vernünftigen Gedanken, außerhalb der Arbeit zu fassen. Ich habe dann einfach ins Blaue hinein gekündigt und dann ist blöderweise diese erste Wirtschaftskrise 2008 gekommen. Ah, ja.
1: mhm.
0: Ich wollte eigentlich in die Verlagsszene wechseln. Das war so ein bisschen der Plan. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich selbstständig mache, obwohl mir meine damalige Assistentin, der ihr das als erstes natürlich gesagt habt, mir Jahre später erzählt hat, dass ich in diesem Abschlussgespräch zu ihr gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Aber ich kann mich auf das nicht erinnern. Okay. Also es war offensichtlich mhm. schon da, wie ich habe nicht mhm. hinschauen können. Eben, ja,
1: genau. Gell? Also es war schon da <lacht> und du genau. hast das einfach gesagt, aber nicht registriert. Genau, so war es. Und dann habe ich wirklich lang herumgeeiert,
0: um das jetzt ein bisschen auf Steirisch zu sagen. Ähm, eben, es war wechselnde sind nicht möglich, es war diese Wirtschaftskrise, es waren keine Jobs, es ist nicht einmal, wer schwanger war. Es hat sie absolut nichts mhm. aufgetan. Äh, und ich bin relativ lange zu Hause gewesen. Ich glaube, äh, bis ich dann gegründet habe, waren es doch eineinhalb Jahre. Mhm. Ich sage immer, obwohl ich keine Kinder habe, das war meine Karenz. Und es war gar nicht so einfach, wieder dann ins Berufsleben einzusteigen. Und ich habe etwas gegründet, wo ich keine Ahnung gehabt habe, was das werden wird, was ich damit wirklich will, wie das geht. Das hat einfach keine Vorbilder gegeben. Aber ich habe auch gewusst, ich kann nicht mehr zurück. Ich wollte nicht mehr in die PR. Mhm. Ich habe da natürlich so ein, zwei Jahre noch mitgemacht. Einfach reines Umsatz. So Existenzbasis. Genau. Ja, ja, ja aber ich wollte einfach einen neuen Weg beschreiten und der war in den ersten zwei Jahren wahnsinnig hart. Mhm. Das war auch relativ schnell klar, dass es das mit der Literatur alleine nicht reicht. Also dass ich damit vielleicht mehr Miete bezahlen kann, aber nie auf Urlaub fahren kann. Und dann war irgendwie so, ja, je nach einem guten Jahr, so, hat man dann gedacht: So was noch? Ich meine, das
1: was passt noch das dazu? Es muss noch
0: irgendwas dazukommen kommen und ähm, und ich hoffe, das ist zulässig, wenn ich das jetzt sage, aber mir hat da eine Unternehmensmethode, die aus Graz kommt, sehr geholfen, nämlich das Effectuation mhm, von Michael Washington. Mhm. Dieses Buch hat mir das Leben gerettet. Also einfach, ich bin wirklich der Typ, der schaut, was ist da und was kann ich mit dem machen. Also ich bin nicht halt der klassische Businessplan und da, da, da und dann folgt wir dem geradlinig. Ich bin überhaupt kein geradliniger Mensch. Mein berufliches Leben ist ganz stark von Brüchen gezeichnet. Ganz bewusst herbeigeführte Brüche, die nicht immer angenehm sind, aber die halt zu dem passen, so wie Tick. Und das hat man dann einfach, wie schon gesagt, beruflich das Leben gerettet. Ich habe einfach geschaut, was habe ich sonst noch, was kann ich. Und diese Textarbeit war sofort da. Und ich habe, zum Glück habe ich davor ja immer Jobs gehabt, wo ich wahnsinnig viele Leute gekannt habe. Und ich habe einfach alle angeschrieben, was auf, schreibe haben. Und es hat, glaube ich, keine zwei Wochen gedauert und die ersten Aufträge waren sehr da. Sehr cool, sehr cool. Und so ist es geblieben. Also ja. die Textarbeit ist etwas, was von alleine läuft. Da muss ich eher sehr viel absagen. Und die Literatur ist nach wie vor etwas, wo ich
1: wirklich kämpfen muss, wo ich mhm. wirklich ganz mhm. viel Engagement reinstecken muss, dass was geht. Mhm. Finde ich aber toll, dass das, wie du am Anfang schon gesagt hast, du eigentlich gar nicht akquirieren musst, es läuft. Das ja. ist ganz, ganz selten der Fall, dass sowas auch von eigentlich vom Start weg mhm. läuft. Naja... Äh ich, ich habe einfach nicht Akquise betrieben, weil ich nicht gewusst wie es geht. Ich
0: bin ja Germanistin und äh, alles, was irgendwie mit betriebswirtschaftlichen Sachen zu tun hat, waren die mega Herausforderungen. Das war einer der Gründe, warum ich mir so lange nicht gründen getraut habe. Äh, ich bin ein ganz normales Gymnasium gegangen, dann ich, habe ich Germanistik studiert und ich habe bei meinem ersten Job eben in der Werbeagentur erklärt bekommen müssen, was brutto und netto ist. Und da mhm. war
1: ich Ende 20. Also ich habe wirklich... Ja, das lernt man normal in einem normalen Gymnasium ja nicht. Nein. Jetzt vielleicht, Jetzt, aber vielleicht. damals, damals war also das um Gottes Willen. Ja, geht Ahnung. doch
0: in die Haag dann. genau ja? Keine Ahnung von dem Kopf. Ich habe halt einfach nur gedacht, na gut, ich schreibe halt die Leute an. Und es war so, ich habe halt... Ähm, da am 1. März 2010 gegründet und habe dann am 3. März einen großen Newsletter ausgeschickt. Damals gab es die Datenschutzverordnung noch nicht. noch hat es alle richtig, können, das alle, genau. die man gekannt hat. Und ja, das war richtig. Aber auch super, weil es haben wir, ich habe auf meine ersten Aussendung meinen ersten großen Auftrag bekommen, beim Stadtfest Windel Literaturbühne zu konzipieren in Kooperation mit Coop, also mit der Eventagentur, die es ja auch in Graz gibt. Und so ist es eigentlich weitergegangen. ja Super. Aber natürlich muss ich auch viel tun, dass das kommt. Gell? Das, was ich tun muss, ist äh, Fokus halten und präsent sein.
1: Mhm. Also
0: mit mir in meinem Business. Und das ist über zwölf Jahre natürlich auch eine riesen Herausforderung. Das geht auch nicht jedes Jahr gleich gut. Äh, vor allem innerlich. Also mhm. ich darf jetzt nicht, aber natürlich hat es die Phasen auch gegeben, in der Früh ins Büro gehen und denken, heute lasst es Ruhe. <lacht> mhm, aber wenn man in Ruhe gelassen werden will ich meine, vielleicht wenn man das ein, zwei Tage lang sich sagt, passiert nichts, aber wenn man das zwei, drei Wochen lang sagt, irgendwann passiert es
1: ja, da habe ich
0: einen total wirklich spirituellen Zugang, das ist einfach das Gesetz der Resonanz, mhm, das was ich ausschicke mhm. kommt zurück und wenn ich nichts ausschicken kann, kommt einfach nichts und das hat natürlich Phasen gegeben in diesen zwölf Jahren wo ich zu müde war, erschöpft war oder krank war oder irgendwelche persönlichen Troubles waren, wo man das nicht kann und das merkt man dann natürlich schon im Geschäft aber der Vorteil ist, über zwölf Jahre, wenn es jetzt passiert, weiß ich, ich überlebe's. Ich habe schon einmal erlebt oder zweimal oder dreimal mhm, und weiß, die Strategien, es hilft einfach nichts, mich da jetzt da gewaltvoll zu pushen, sondern besser wirklich mhm. in die Stille, in mich zu gehen und zu schauen, dass ich mich wieder einzettel. und dann wieder wie der Phönix aus der Asche. <lacht> <lacht> Kraftvoll aufzustehen und zu sagen, hallo, Aufträge, jetzt geht's. Ja, ja voll, ja, ja voll. Aber das ist genau das, was du vielleicht schon im Vorfeld äh, äh, mir angesprochen hast, dass es in diesem Podcast ein bisschen um das geht, wie man anders lebt. Genau. Äh, ich lebe ohne Wecker und das ist traumhaft. Also mhm. ich habe den Wecker nur angestellt, wenn ich einen Workshop habe, weil da sollte ich nicht zu spät kommen. Ansonsten wache ich auf wenn ich aufwache. Das ist zwischen sieben und acht und das ist nach Winter und Sommer unterschiedlich. Und das ist für mich eine riesengroße Lebensqualität. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also kein Stress in der Früh.
0: Ja, kein Stress, also natürlich ein bisschen Betriebsamkeit braucht weil gerade als ein wie du gesagt hast, wir machen das Geschäft mhm. und ein bisschen in der Betriebsamkeit muss ich mich schon bringen, aber... Ja, das ist ja was Positives, aktiv genau. sein, was also tun. zeitlich
1: kein Stress. Ja, das eben,
0: genau. Ist, aber und wenn ich, wenn ich bei der Zeitung sehr lang verbringe, das ist blieb natürlich der aus der Pressezeit, dann verbringe ich es halt sehr lange. Oder wenn ich vorher noch, ich bin kein Morgenmensch, Deswegen habe ich auch gebeten, dass wir uns ein bisschen später treffen. Kein Problem. Weil in der Früh mache ich einfach noch nicht ja, die Zellen sich noch nicht eingeordnet haben, da was sie sollen. Ich mache in der Früh sehr viel Erledigungen, sehr viel Hausarbeit äh, mhm. oder irgendwelche ja Dinge, die man halt tun muss. Äh, das ist super, dass ich Und Du da folgst eigentlich
1: deinem Rhythmus, deinem ureigensten Rhythmus. Rhythmus. Genau, genau. Und nicht das, was wir schon im Kindergarten ja. angelernt haben ganz früh starten.
0: Na genau.
1: Und Egal, ob es dem Biorhythmus entspricht
0: oder nicht. Ja, und ich finde, das ist aber ein wesentlicher Faktor von Erfolg, dass mhm. man dem Rhythmus folgen kann. Ich bin einmal ein Abendmensch und immer natürlich versuche ich, dass ich ab neun, zehn im Büro bin, weil ich halt mit Unternehmen zu tun habe, wo halt vormittags ja, was passiert. Aber wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich dann am Nachmittag zu schreiben oder eben die kreativen Tätigkeiten zu machen.
1: Bis wo gestern. du weißt, wo du einfach am besten wo mit Energie bist, genau, im, genau. Ja, im, im Fluss bist. Im Fluss bin ja.
0: ich und, und ich war gestern bis 20 Uhr im Büro und
1: das passt aber für mich. Ja, das ist das Tolle, weil das geht meistens in einem klassischen angestellten Job in der Form nicht. Genau. Ja. Aber jetzt sind wir schon bei, der, bei der, der, eine, der, der Frage, wie arbeitest du anders und was was gefällt dir dran? Ja, ja es ist
0: im Prinzip alles anders. Es beginnt bei dem, wie wir gerade geredet haben, dass ich meinem persönlichen Rhythmus folgen kann, was ich auch sehr angenehm und produktiv empfinde. Ich tue natürlich das zu 100 was ich tun mag. Gott sei Dank, jetzt nach zwölf Jahren, darf ich mir wirklich ein bisschen aussuchen, worüber ich schreibe. Und für mich ist Wissenserwerb ein großes Thema. Ich mag nur über das schreiben und mit dem zu tun haben, was mich interessiert. Das ist bei mir der Mensch im ganz großen Mittelpunkt. Also ich mag nicht irgendwelche nur Produkttexte schreiben, das wird mich nicht interessieren, sondern es geht bei mir immer irgendwie um Menschen. Dann, wie ich vorhin lang breit erzählt habe, diese Vielseitigkeit der Aufgaben, ihr könnt niemals in einem Angestelltenverhältnis Texte über sozialwirtschaftliche Themen schreiben und Hotelbibliothek mhm. einrichten in Südtirol. Das geht in keinem Job zusammen. Und was mich am meisten eigentlich motiviert hat, mich selbstständig zu machen, ist, die Bezeichnung sagt eh schon, selbstständig zu sein, selbstbestimmt zu sein, ähm, dieses eigene Leben zu führen, sich ausdrücken zu können, sich verwirklichen zu können, aber auch, wie ich vorhin angesprochen habe, es gibt ja Momente, wo es nicht so ideal ist, ähm, Selbstfürsorge anders zu leben. Mhm. Sie einfach reinkippen zu lassen ins Bett und zu denken, so, ich bin zwei Wochen krank, weil ich kann gerade nicht mehr. Da muss man schon ein bisschen vorher schauen. Da muss man
1: vorher. weil die zwei Wochen passiert genau. dann mal sonst gar nichts.
0: Naja, und vor allem das kündigt sich ja an. Also man sieht ja, das, dass man schlechter beieinander wird und das finde ich sehr positiv. Ich war in zwölf Jahren nur einmal wirklich krank. Also dass ich wirklich liegen habe müssen, das war eine heftigere Angina, für die bin ich ein bisschen anfällig und bin zwei Wochen komplett ausgefallen und die dritte Woche war noch sehr mau. Aber ich glaube für nach
1: zwölf Jahren ist das ist eine ganz das eine gute, gute, äh, eine gute, genau Ein gutes Resultat. Ich denke mir, äh, wie du noch angestellt warst, war es wahrscheinlich etwas andere, anders. Naja,
0: ich bin halt schon der Typ, der immer, also früher hätte ich gesagt, ich bin eine volle Beißerin, von dem ja. bin ich Gott sei Dank ein bisschen ja. angekommen. Das ist auch eine Alterserscheinung. Ich
1: war auch als Angestellte weniger krank.
0: Äh, aber ich war öfters
1: krank. Mhm, mhm. Mhm. Ich denke mal, wow, das ist einfach ganz ein anderes Arbeiten. Ne? Man
0: übersieht halt natürlich auch mehr, du bist in, einem, in diesem Rad drinnen, du bist natürlich mehr von außen gesteuert, ja. gerade als Pressemensch reagierst du sehr stark auf mhm. das, was kommt mhm. Mhm. und hast das nicht immer so in der Hand, was jetzt deinen Alltag prägt, das ist etwas, was ich sehr mühsam empfunden habe, die Medien schreiben halt einmal das, was sie schreiben wollen und da muss man halt Richtig. reagieren
1: genau. und, und das ist jetzt natürlich anders, ja. Ja, und du kannst das mit der Selbstfürsorge auch nicht so leben, weil wenn irgendwas raus muss, genau weil als Selbstständige kannst du das noch so planen. Ne? Du hast dann genau, eine Flexibilität, mhm. ob du mal einen halben Tag oder einen Tag irgendwie dich zurückziehst, dafür halt am nächsten Tag dafür für intensiver genau. arbeitest, genau. Äh, was in einem Angestelltenverhältnis, vor allem auch wenn du in einem Team arbeitest, oft mhm. ganz schwer ist, weil mhm. die persönlichen Bedürfnisse da immer sehr groß sind.
0: Das stimmt. Man ist, und durch das übersieht man dann oft. dass also es Selbst in Das ist. seite das was du gerade angesprochen hast, diesen Spielraum, den, den finde ich ja total super und, und liebe ich sehr. Und ich, ich versuche das mittlerweile so zu legen, dass ich immer, also diese Woche habe ich zum Beispiel kaum Termine. Das ist einfach eine Zeit, wo ich jetzt an einem größeren Textprojekt dran bin, wo diese eine Bibliothek finalisiert werden soll. Mhm. Letzte Woche, nächste Woche habe ich sehr viele Termine, habe ich sehr viele Workshops wieder und versuche mir das einfach so zu legen, dass ich dann halt eine Woche habe, wo volle Bulle Gas geben wird, wo ich sehr im Außen bin und dann wieder einfach eine Zeit, wo ich im Büro an dem dranbleiben kann und muss, letztendlich alles mhm. fertig wird.
1: Ja, natürlich.
0: Und dieses Einteilen und diesen Spielraum, also für mich ist das die absolut richtige Lebensform und es gibt kein Zurück. Super, super. <lacht> genau, das war in den ersten zwei Jahren, wo es wirklich zach war, also da wirklich wahnsinnig zach, habe ich mir das dann vorgestellt, was gäbe es denn für Alternativen. Mhm. Und ich habe absolut gar keine gesehen, für mhm. mich, die für mhm. mich gepasst hätten mhm. und ich wusste, du musst da jetzt dranbleiben. Also da war schon wirklich beißen. Ja. Da war schon beißen und das dranbleiben und einfach konsequent bleiben und, ja, das habe ich bei der Hotelbibliothek eben es im Fokus behalten und darauf vertrauen, dass es irgendwann aufgeht.
1: Ja, durchhalten vor allem. Mhm. Was sind denn deine größten Learnings aus diesen ersten zwölf Jahren?
0: Naja, die größten Learnings, die haben wir tatsächlich aufgeschrieben, weil über die habe ich nachdenken müssen. Womit ihm mir wahnsinnig schwer tue, ist die Vorleistung. Also das war ich nicht gewohnt, das, weil als Angestellte kriegst du mhm. einfach immer jedes Monat geholt. Egal, ob du für das jetzt konkret gearbeitet hast oder für etwas anderes. Richtig. Oder auch nicht so viel getan oder hast. Oder auch nicht so viel getan hast, aber naja. ähm, in Vorleistung zu gehen. Und, und bei mir sind das manchmal wirklich auch mehrere Wochen, mhm. die man investiert und die man noch nicht gleich verrechnen kann. Mhm. Oder eben auch wie bei den Bibliotheken. Ich kann da nicht ich bin always on, ich schaue ununterbrochen, aber das kann man nicht eins zu eins verrechnen. Das, das könnte sich auch niemand leisten. Aber diese Vorleistung, das habe ich wirklich lernen müssen. Das habe ich lernen müssen, dass das, und da möchte ich jemanden zitieren, die bei dir auch schon im Podcast war, die Ingeborg Bertha Hofbauer, mhm, die mich immer wieder mal begleitet hat, und dass ist um ein eigenes Buchprojekt gegangen. Das war mir, das war zwar schon von einem Verlag, also nicht im Eigenverlag, sondern von einem Publikumsverlag, die haben mir aber ein bisschen so, ja, mehr oder weniger beauftragt oder das ist irgendwie so gemeinsam entstanden und bevor die erste finanzielle Tranche gekommen ist, hat es geheißen das ganze Buch schreiben mhm,
1: ganz und schön. das
0: war schon ein bisschen für mich damals, da war ich gerade fünf oder sechs Jahre selbstständig und habe das so nicht gekannt noch und ich war irgendwie nicht bereit, das zu leisten und Ingeborg hat das dann verglichen mit einem Ofen denn da muss man mal zuerst Holz suchen gehen und dann muss man mal einheizen und dann wird es vielleicht einmal warm und dann kommt da Ja, da muss man aber auch nachlegen. Also, und, und das war für mich eines der größten Learnings überhaupt, mhm. dass man halt manchmal in Vorleistung gehen muss, äh, darf, dass etwas aufgeht. Ja, stimmt. Dass etwas aufgeht. Und das habe ich jetzt mehrfach gemacht und das ist immer aufgegangen. Es hat sich auch immer finanziell wieder reingespielt. Das ist einfach nur ein Mindset. Ja, richtig, dass es einfach da erst später kommt. Genau, und, und natürlich waren auch die betriebswirtschaftlichen Geschichten ein wahnsinniges Learning. Also wenn ich mal Steuerberaterin nicht hätte, wäre ich nicht mehr selbstständig, definitiv nicht. Aber ich bin ganz brav mit einer meiner Ausgabenliste, also das kann ich alles sehr gut. Ich bin ein ordentlicher Mensch, von dem ist das in Ordnung. <lacht> Aber so, äh, ja, wie sie das dann ableitet, noch, noch, noch was sie Einkommensteuern, Umsatzsteuern, wie ist das mit der Sozialversicherung, mit dem, wenn du einmal mehr verdienst, dann sollst du zwei Jahre später, mhm. äh, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr zurücklegen, hätte mhm. äh, ich nicht gedacht jetzt, weil man ja das immer zeitversetzt alles erlebt, das, da waren auch ein paar bittere Momente dabei, wo man dann ziemliche Nachzahlungen hat und sie denkt,
1: oh um Gott, das will, wie geht das? Aber es geht es, es, geht, es, es ist es, ein anderes ist, System natürlich. Es ist ein anderes System, genau. Ähm, ja, wo einmal wenig, wenig im Töpfchen ist, wo hm. mal ganz viel im Töpfchen ist, genau. wo dann irgendwie ganz viel von den Töpfchen wieder zurückverlangt. Hm. Das Wichtigste ist, dass das Töpfchen nicht ganz leer ist und dass es immer leicht anwachst. Also jetzt.
0: Dass man das Töpfchen vor allem im Visier hat. Ja, das, reich, ja natürlich.
1: Und dass man nicht vergisst, das, das ist ja immer das genau. Problem am Anfang, dass viele dann sozusagen ihren, ihren Umsatz eigentlich ja. <lacht> ausgeben mhm. und nicht checken, dass da ja noch was wegkommt. Ja, apropos vergessen, weil du das angesprochen
0: hast, ich habe zwar das immer vom ersten Moment dann zurückgelegt, aber ich habe oft vergessen, Rechnungen zu legen. Oh. Weil ich einfach manchmal sind einfach Projekte gehen über längere Zeit mhm. und du bist irgendwie so drinnen und du bist drinnen und vor allem, wenn es finanziell dann eh ganz gut läuft, äh, übersehe ich das manchmal. Und deswegen, ich bin, dass es bei manchen Kundinnen und Kunden komisch ankommt. Aber sobald das abgeschlossen ist, ich schicke sofort mhm. die Rechnung. Mhm. Weil sonst bei mir ist das aus den Augen aus dem Ja, Sinn. richtig. Ähm, und ich sage immer, dass die Schublade dann wirklich zu ist.
1: Das, das ist, ist der Abschluss. Das, das ist fair. der Abschluss,
0: das gehört dazu zu einem Projekt und <lacht> das war auch so ein bisschen ein Learning. Rechnung stellen.
1: Ach, ich finde das super. Ich meine, in den
0: ersten Monaten, und den ersten Jahren natürlich nicht, da war jede Rechnung ein Highlight. Ja, ja,
1: ey. aber Rechnungen stellen, das ist eigentlich was Schönes.
0: Ja, das ist was Schönes und es ist ja tatsächlich so, dass wenn ich einen sehr schlecht gelernten Tag habe, was bei mir sehr oft passiert, weil ich einfach kein Morgenmensch bin und, 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 und auch irgendwie so das Gefühl habe, ja, jetzt in meiner Arbeit, das ist jetzt gerade nichts, was mich gerade alles so, in, äh, ja, also jetzt gerade so mega prickelt dann schaue ich erst das kann ich eine Rechnung stellen? Aber das hebt die Laune. Dabei. Ja, sicher,
1: das und, ist einfach...
0: Ja, gehört dazu auch. Das
1: ist was Schönes.
0: Ja, und für mich ist das als Germanistin, wie gesagt, mit meiner Provenienz, null ähm, irgendwelche finanziellen Kompetenzen oder halt betriebswirtschaftliche Kompetenzen, ist das immer noch ähm, ja, ein Erfolgserlebnis, dass mhm. das überhaupt möglich ist, mhm. dass es mir nach zwölf Jahren gibt und... Ich glaube, nach zwölf Jahren sieht man, dass es klappen wird und dass es mir weitergeben wird und dass ich einfach Rechnungen stellen kann. Das taugt man schon sehr, ja. Ich glaube irgendwie so an diesen Schöpfungsgedanken, wenn man so will, wir sind alle mit so unterschiedlichen Talenten ausgestattet. Mhm. Und ich, was wäre der Sinn des Lebens, wenn man das nicht entfalten sollten? Richtig. Also ich glaube, dass das unser Job und unser Auftrag ist, mhm. hier auf Erden, wenn man so will, und äh, das zur Entfaltung zu bringen und zu verwirklichen. Das klingt ein bisschen noch andere Heller, aber ja.
1: Das ist einfach das, was was mir antreibt. Ja, super. Und jetzt aber von den von den Learnings und von den positiven Geredet sozusagen, was sind denn was sind denn die Momente des Scheiterns gewesen?
0: Ja, aber diese Frage habe wir am längsten nachdenken müssen. Die
1: wird selten gestellt, ich weiß.
0: Na also ich bin, ich bin ja jemand, der sehr offen ist und und einem auch sehr gerne zugibt, dass es nicht immer ideal läuft, weil es mir wichtig ist, wahrhaftig, mhm. authentisch mhm. rüberzukommen und es ist ja nicht, also bei niemandem läuft es rund um die Uhr super, nur mir ist tatsächlich nichts eingefallen, weil ich es einfach als, ich würde es anders bezeichnen, <lacht> scheitern, also ich würde eher so sagen, alles hat seine Zeit mhm. und alles braucht die richtigen Menschen. Man könnte vielleicht sagen, es war eine Art von Scheitern, dass ich ähm, mit etwas gegründet habe, mit diesen Literaturkonzepten, was dann vier Jahre später erst die erste Hotelbibliothek mhm. gekommen ist. Ähm, die war natürlich auch im Plan immer mit drinnen, aber es war irgendwie der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Die Hotels waren nicht so weit, ich habe vielleicht das auch nicht äh, noch geschafft, diese Leistung als Leistung darzustellen, äh, es dementsprechend zu verkaufen, wenn man so will. Ja, man kann es als Scheitern sehen oder vielleicht war es notwendig, einfach diese Schritte zu absolvieren. Mhm. Und Ich übersehe ganz gern die Schritte, weil ich so ungeduldig bin, mhm. ich bin sehr zielorientiert mhm. und dann übersehe, dass das Fundament noch nicht da ist. Mhm. Es hat schon auch Projekte gegeben, die dann nicht ganz so glücklich geändert haben, wo man oft gemerkt hat, das war einfach die falsche Menschenkonstellation. Ja. Mhm. Die richtigen Menschen im Boot zu haben oder mit denen man zusammenarbeitet an einem Projekt, das ist ein riesiger Erfolgsfaktor. Und ich bin immer wieder an Menschen geraten, wenn man so will, wo das einfach nicht gegeben war, mhm. wo man sich jetzt auch nicht ähm, erwachsen hat lassen, sondern eher so ein bisschen gegenseitig torpediert hat. Da sind schon nicht ganz so tolle Sachen passiert. Man könnte es als Scheitern sehen oder eben als die Erkenntnis, dass man zu den richtigen Menschen kommen muss, damit etwas oder dass die richtigen Menschen gemeinsam an Spirit entwickeln, eine Dynamik entwickeln, die sehr viel zum Erfolg von einem Projekt beiträgt. Mhm. Das würde ich sagen, waren so vielleicht scheiternde Momente.
1: Führst du jetzt ganz was, ganz was anderes? Okay. Ein, immer eine, kurz vor Schluss eine, ein, ein, ein Hakenschlag. Ja. <lacht> Führst du deiner Meinung nach ein gutes Leben? Ja, also nicht 365
0: Tage im Jahr und auch nicht immer 24 Stunden am Tag wie schon vorhin gesagt, ich möchte nicht verhellen, dass es schwierige Momente gibt in der Selbstständigkeit, aber in Summe, ja, führe ich
1: ein gutes Leben, ich würde sogar sagen ein sehr gutes Leben. Mhm, super. Mhm. Sehr gut. Ich glaube, du hast ausreichend ausgeführt vorher, warum das so ist. <lacht> genau. Und jetzt frage ich, obwohl du ja eigentlich schon ganz viele Tipps weitergegeben hast. Vielleicht hast du ja zufällig noch ein paar. Gedanken darüber gemacht über diese Frage. Was würdest du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben aus deiner aus deinen Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, so der erste Tipp ist wirklich, sich zu überlegen, ob man wirklich, wirklich, wirklich selbstständig sein. Mhm. Weil das ist nicht nur ein Businessmodell, das ist ein Lebensmodell und das muss einfach zur Person passen. Und wenn das nicht zusammen stimmt, dann wird es entweder sehr, sehr mühsam oder mhm. einfach nicht erfolgreich. Das ist so das Erste, was man vielleicht überlegen soll. Meinst sollte. du,
1: man kann das lernen, selbstständig zu sein?
0: Bis zu einem gewissen Grad schon, aber ob man es mag, zum Beispiel eher spontanes Leben mhm. zu führen, mein Leben ist sehr spontan und ich mag das. Ich, mhm. also ich habe so bis Juni ungefähr weiß ich, was ich tue, oder bis Ende Juni ich habe für den Herbst ein paar Workshops vereinbart, aber es ist trotzdem noch relativ viel offen und es würde mir den Hals zuschnüren, wenn ich wissen würde, ich muss jetzt genau dort und die Termine... Habe also ich schon du hast schon das alles
1: sein. durchgeplant, bis Ende des Jahres. Nein, ein du
0: was planen natürlich muss man, Ja, natürlich. Äh, äh, aber, aber eben... Kommt auch so, ne? Genau, aber aber also diese, diese Spontanität äh, oder auch eben dieses wechselnde Einkommen. Hm. Ich empfinde das eigentlich als sehr positiv, denn ich kann es steuern. Natürlich, wie schon vorhin gesagt, geht es nicht immer, dass ich es optimal steuere, aber ich kann es auch positiv steuern. Ich kann sagen, so passt, jetzt äh, brauche ich einfach mehr Aufträge, weil ich mich gerne das und das tun. Mhm. Und ich kann mehr verdienen. Wer kann das im Angestelltenverhältnis? Und, das und ist wenn ich merke, ne? ich mag nicht, ich kann nicht, ich bin müde oder ich habe gerade keine Lust, weil es ist draußen so ein schöner Tag, dann schraube ich halt zurück. Und, und diese, dieses, dieses Spiel letztendlich es ist ein so sowas wie ein Spiel das muss anliegen und, ähm, und dabei äh, ja und, und, und da muss man als Mensch einfach dazu passen und wenn man wirklich selbstständig sein will dann glaube ich, es ist, ich meine, das ist so ein Stehsatz, diese Entwicklung gell? aber da habe ich schon gemerkt es waren schon oft viele Punkte über diese zwölf Jahre gesehen wo ich gewusst habe wenn ich das schaust so du ein paar Monate so an zum Beispiel Stichwort soziale Medien so mhm. die, die ich mit tun. In diesem tumult Ja, genau. In dieser wahnsinnigen die Ich wollte nicht, weil ich bin ein super analoger Typ. Ich meine, der Mensch ist ein analoges Wesen. Es ist eigentlich eher naheliegend, dass man in der analogen Welt schon, also dass man die auch bedient. Aber es war irgendwie klar, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und als gelernte Kommunikatorin war dann auch irgendwann klar, dass das auch viele Vorteile bietet. Und halt einfach alles zu reflektieren, genau und sich zu überlegen, was passt zu mir, wie weit gehe ich mit. Und wo muss ich auch nicht mitgehen. Wie wir vorher geredet haben, ich bin nur auf einem Kanal auf Instagram unterwegs und die anderen Kanäle lasse ich halt jetzt eher so ähm, links liegen, bespiele sie nicht, weil ich genau weiß, als ein meine Ressourcen sind überschaubar und lieber das eine gescheit machen, und die andere nicht. Als du bist
1: ja Texterin irgendwie... und nicht Influencerin, ne?
0: <lacht> genau. Oder, ja. oder willst
1: nicht Influencerin ja. werden.
0: Und du bist schon, also dieses konsequent sein, motiviert sein, ambitioniert bleiben. Ich glaube, das macht schon was aus, so diesen kleinen Spirit, gell? Mhm. Der dann so dieser Funke, mhm. der es irgendwie ausmacht. Je nachdem natürlich, was für ein Business das man hat, aber als Trainerin ist es schon wichtig, dass man Spirit hat, und dass man, das.
1: Ja, man muss in irgendeiner Form die, in Form die Leute unterhalten. Genau. Nein, auch das wenn das natürlich Informations- und, ja. und Know-how-Weitergabe ist, aber... Du bist
0: im Infotainment, ja. Richtig. Also, man muss
1: die Leute ja auch diese drei Stunden, acht Stunden, wie auch immer, muss man so entertainen, dass sie nicht einfach vor dem Bildschirm oder auch am Tisch, was noch schlimmer wäre, einschlafen, ne? So ist es. Und dazu werden von Stilkunde erzählt, und dass man lieber aktiv statt passiv schreibt. Das sind nicht die prägten Dinge. Nein, ich nicht. Aber es ist, ist es ist, <lacht> Jeden, bei jedem Seminar und bei jedem Training ja, sind, sind einfach diese, diese Theorieanteile, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend sind für die meisten. Da muss man irgendwie schauen, dass die Leute halt trotzdem einen Spaß haben und sie genau. was merken dabei. Ne? Und das ist etwas, eben, um nochmal auf deine Frage vielleicht so als Abschluss zurückzukommen,
0: was gibt man mit? Also als, gerade wenn man so als Einpersonenunternehmen ist, dann ist man ja selbst die Marke. Und äh, die wenigsten Menschen sind nur das eine, sondern wir haben ein riesiges Spektrum mit an Talenten, an Fähigkeiten oder auch was uns Spaß macht und, äh, das einfach umzusetzen, mhm. finde ich positiv. Natürlich gibt es da die Grenze zwischen privat und beruflich nicht, aber die gibt es für mich sowieso nicht, weil, ganz bewusst nicht, weil, wie du vorhin gesagt hast, für mich wäre es zu schade, nur einen Job runterbiegen, mhm. sondern ich möchte das einfach leben, was mir Spaß macht. Und da gibt es, wenn man sich selbst als Person genauer anschaut, dann unglaublich viele Möglichkeiten, die man im Business einsetzen kann, die man nutzen kann und die dann gleichzeitig gar nicht als Arbeit empfunden werden, weil man alles das ist. Es ist nicht so mühsam. Mhm, sondern bestimmt. es fällt einen leicht und es geht von der Hand und man
1: kommt authentischer rüber. Mhm. Schön. <lacht> Schöner Schlusssatz. Schönes Gespräch. Ich danke, ich danke dir fürs Kommen für das tolle Gespräch. Ich glaube, da ist ganz viel dabei. Das muss ich mir nämlich auch nochmal anhören. Wahrscheinlich ist für mich einiges dabei. Ich danke dir. Ich danke dir.
0: Weil deine Fragen im Vorfeld waren schon fast so was wie eine Unternehmensberatung. Ah. Man muss nämlich wirklich ein bisschen nachdenken und in die Reflexion gehen. Und das hat mir auch ähm, wirklich super was gebracht.
1: Danke nochmal. Dankeschön. Danke dir. Das war das heutige Gespräch mit Texterin und Texttrainerin Doris Lind. Übrigens war Doris der 13. Gast und wir feiern nun ein Jahr Podcast. Es geht doch anders von Menschen, die anders arbeiten. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt über das Durchhaltevermögen, das Selbstständige haben müssen, über Hotelbibliotheken und das ganz andere Leben als Einzelunternehmerin. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Kommentar von euch oder auch eine gute Bewertung. Ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Alles Gute bis dahin. Tschüss.